0: hijos de la historia. Sean ustedes bienvenidos.
1: ¿Qué tal hijos de la historia? Espero que se encuentren muy bien y nuevamente estamos con ustedes en este podcast para compartirles un poco de lo que vamos a tratar el día de hoy. Espero que como les comento se encuentren muy bien, que todos se eh, mantengan su sana distancia, que estén guardándose en sus casitas. Bueno, por ahí leía que falta menos por lo menos un día menos, en todo este andar de la pandemia. Entonces, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes y saludar a Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, amigo. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, aquí andamos... Con los hijos de la historia Pues nada, vamos a dar inicio El día de hoy, les traemos un tema Que podría ser eh, Quisquilloso, que podría ser del gusto Que podría ser criticable, que podría ser Tema de discusión, pero justo Creemos que esos temas también son importantes Y por ello se los vamos a compartir El día de hoy, son las corridas de toros Estas celebraciones Que para algunos es eh, una cuestión Arcaica, que para otros es un arte Que para muchos es símbolo De cultura, para otros justo es lo contrario, pero que se han vivido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y que conllevan una serie de cuestiones interesantes a lo largo de la historia y que en algunas de las ciudades de algunos países se siguen celebrando, hoy no, porque seguimos en pandemia, pero que traen ciertas cuestiones de tradición. Vamos a dar inicio la corrida de toros me parece que es algo muy como lo comentaba en, en la presentación quisquilloso, difícil tal vez de abordar para muchos, pero tiene sus orígenes en aquellos momentos en donde la península que ahora conocemos como España y Portugal, era dominada por los árabes y ahí tiene su origen este tipo de celebraciones de festejos, que también tiene que ver con toda esta idea de, de la tradición romana en los coliseos en, en esta forma de divertir a la gente y y un poco de pan y circo del pueblo siempre Ha sido bueno, entonces esta idea De poner a un humano A una persona con un animal Que para ese momento era pues Salvaje, que era silvestre Y con ciertos instintos pues resultaba Interesante o divertido, pero bueno Se fue transformando, ahí ...diferentes tipos de, de toreo... ...tenemos el rejoneo... ...que es esta práctica a caballo... ...tenemos el que es a pie... ...que es el torero tal cual... ...y algunas otras versiones... ...como podría ser... ...o más bien formatos... ...que pueden ser los forjados... ...que son columnas de personas... ...que solamente se limitan a... Eh, ...dominar al animal... ...al toro en este caso... ...y bueno... ...ya, ya iremos platicando un poquito de ello... ...para esto... Te cuento, Diana, que para la llegada de los españoles al territorio que ahora conocemos como América, pues vienen con toda esta tradición que ya era muy cotidiana en, en España, o más bien en el territorio de, la, de los reinos de Castilla, todo el territorio de Sevilla, toda esta parte que todavía no era España pero que eran reinados en, en ese territorio, y bueno, pues llegan a México lo que ahora es México, y es con Hernán Cortés sí. que se celebra la primera eh, corrida de toros, uh -huh. y yo creo que tú te debes de acordar muy bien en esas clases que les queremos compartir ahora los, a los oyentes de que Hernán Cortés o don Hernando Cortés eh, <risa> hizo un viaje una expedición a las hibueras ¿te Así acuerdas? Es.
0: ¿Cómo olvidarlo?
1: Pues justo él tampoco lo iba a olvidar porque caminó, caminó, caminó y caminó y caminó y caminó hasta que llegó al territorio de las Igüeras y bueno a, a su regreso de, de este lugar que era muy lejano que es por ahí del, del territorio que actualmente conocemos como Centroamérica al regresar pues fue un gran logro que pudieran para empezar regresar después de todas las peripecias que habían pasado, después de las pérdidas que habían tenido, después de las inclemencias del tiempo y después Después de toda esta odisea que, que se llevaron Hernán Cortés y todos su, sus acompañantes, llegar nuevamente a la capital de, de ese territorio pues ya era de celebrar, era un motivo para, para poder festejar algo. Entonces la forma en que festejaban era con una corrida de toros. Para ese momento pues es muy interesante porque no había un edificio, no había un, un establecimiento, no había las medidas en infraestructura para poder llevar a cabo como lo conocemos Tal vez posteriormente Entonces se, se hacía en, en un lugar abierto En donde pues sí se delimitaba Ahí con, con algunos troncos Con algunas mantas, con algunas Cuestiones que pudieran tener a, su, a la mano para, para hacer un redondel y, y entonces ahí pues Llevar a cabo esta celebración Pero era para empezar un, un momento De festejo, un momento de, de Jubileo, era un momento de, de Celebración, entonces se llevaba A cabo esta, esta corrida de Toros ya fuera en nombre de Por festejo del cumpleaños de alguien Por la llegada de, de algún personaje importante Era era algo para denotar Alguna festividad
0: mm, Sí, así es Siempre eh, es un poco delito hablar de estos temas, pero en este caso vamos a hablarlo lo más históricamente posible eh, Sí, efectivamente eh, creo que es importante mencionar que estas surgían en el ámbito privado y en el ámbito público, el que señalas ahora es el ámbito público pero normalmente las personas pagaban para ver este, este tipo de, de espectáculo que también está como estrechamente relacionado con la ganadería que había en ese momento aquí en México. Obviamente se trajeron especies justamente de Navarra, que es como de donde viene como el digamos el linaje de ganado más viejo. Y pues se hizo toda una cultura, ¿no? Como una tradición y si bien puede o no puede ser políticamente correcto forma parte de la historia y en este caso uno de los precursores más grandes fue Hernán Cortés y su hermano que tenían como varias haciendas pues alrededor de, de México y este bueno de Nueva España y bueno también eh, es importante mencionar que pues sí sí trajeron toros pero también otro tipo de animales, ¿no? que contribuyó como con este panorama que tenemos en Nueva España de las especies de, de animales que había.
1: Claro, claro que sí. De hecho, eh, pues se trae ganado, se trae caballos, eh, algunas mulas y todo esto pues para, para las corridas, ¿no? Y como comentas también, había dos, dos sectores, eh, las corridas públicas, por llamarlo así, y las que eran pues privadas o que conllevaban un, el negocio de, de, de las corridas de toros. Entonces, eh, siempre ha sido un negocio, viéndolo también desde ese punto de vista, y la comida siempre también ha estado presente dentro de, de este de sector este círculo entonces con la llegada de los españoles y todos estos festejos, también se trajeron otros animales como fueron eh, los animales de corral las aves de corral, cerdos no sé, o sea, un, una serie de, de, de usos y costumbres que englobaban también a, al, al aspecto de la alimentación y que dentro de estos festejos también se, se acostumbra en la Nueva España pues que vas a la corrida de toros en homenaje o en, en nombre de alguien y entonces eso, eso no solamente es el el momento de, de la corrida, sino que conlleva, como lo conocemos en todos los aspectos de la Nueva España, un momento religioso, en donde pues hay una misa, porque llegó la personalidad, o porque es un, es un día, o un santo tiene su día en específico y por eso se está celebrando ese día en particular la fiesta del patrón de, de la localidad se tiene la corrida, y después suele haber una verbena, suele haber un, un momento de, de esparcimiento también para chicos y grandes, en donde no falta la comida, otro tipo de juegos, esta confabulación de, 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 de personas en torno a, a todo este festejo que, que, que suele ser alrededor de la fiesta, ¿no? Y bueno, pues, sí, vamos. Eh. Ah, dime, dime. ¿Ah?
0: Eh, pues sí, que podemos abordarlo desde eso, ¿no? Que era una fiesta y obviamente era como una muestra de, de el nivel socioeconómico que tenías, porque pues claramente no era fácil hacer una corrida de toros. También es importante mencionar que dentro de las comunidades se hacía una especie, de hecho supongo que aún se hace en algunos lados, como una cooperación para que en el día a lo mejor del santo correspondiente al territorio, se realizara una corrida de toros con toda esta ceremonia religiosa eh, antes y justo como este tema que a lo mejor tenemos en la cabeza de una fiesta de pueblito que no dura un día a lo mejor puede ser dos o tres y que eh, hay comida, hay alojamiento etcétera Entonces es un tema como muy vasto para empezar a desmenuzarlo y pues dejar claro que en México pues la autauromaquia comienza desde la Nueva España, ¿no? Sí, 1529,
1: 1526, 1529 son las fechas que se tienen registros con Hernán Cortés a la llegada de las Higüeras, después este... Eh, una corrida para el 13 de agosto de 1529, se, se oficializa de alguna manera las las corridas de toros en la Nueva España Y se dedican a, en un inicio, o más bien de ahí surge eh, este santoral a San Hipólito Pues encomendándose verdad a, a este santo para que no les pasara nada en sus corridas a los toreros O a los valientes que, que decidían bajar a, al redondel y bueno, pues van pasando los años Van llegando más autoridades Y cada una de ellas eh, lleva su festejo Su corrida de toros Los actos importantes que se vivían en España Se replicaban en la Nueva España Y así como teníamos procesiones Así como teníamos el festejo del cumpleaños del rey O la pérdida de algún miembro importante de la realeza Pues también se, se replicaban en la Nueva España Todos estos acontecimientos Y bueno, se, se vive todo este, este escenario de, de la fiesta también de la tauromaquia en México después pues van pasando los años y la primer plaza de toros eh, ya construida para este fin con mampostería que hubo en la ciudad de México fue la de San Pablo que tenía un aproximado de, de aforo de 11.000 espectadores y fue construida para 1816 y bueno pues eh, aquí ya habla de, de una infraestructura que se está invirtiendo para este tipo de espectáculos de eventos que como comentábamos, pues tienen una visión pues de negocio, ¿no? Eh, 11 mil personas que iban a pagar un boleto, eh, una entrada para, para ver este espectáculo. Y que hasta la fecha sigue siendo muy importante de qué lado veas este tipo de, de espectáculo. Si lo pagas del lado del sol o lo pagas del lado de sombra. Normalmente los tickets, los, las entradas de, de sol suelen ser más baratos. Y eso es una apreciación muy personal, ¿eh? Creo que es porque pues te da el sol. Porque te lastima ahí de repente la vista y porque pues puede ser incómodo, mientras que los de sombra pues son más cómodos, no, no te está molestando eh, a la vista, puedes eh, apreciar aparentemente mejor el, lo que sucede en, en la plaza y es un efecto muy curioso que por lo menos en algunas plazas de la ciudad de, de México, de las ciudades que, que tienen plazas de toros todavía, se puede apreciar porque suele ser a las 4 o alrededor de las 4 de la tarde eh, el inicio de, de estos espectáculos y la, la plaza se suele dividir en dos, justamente por, por la posición del sol y la conformación de, de, de la arquitectura que tienen las, las plazas, se divide de una manera muy curiosa el tendido, que es esta parte inferior de, de la plaza en donde sucede todo el, el espectáculo, entre la mitad, 50 y 50 de, de sol y 50% de sombra, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos analizar de, de qué manera es eh, importante las entradas de un lado que del otro, y obviamente, eh, pues iba dirigido muchísimo más a las clases altas, pero no faltaba el que pudiera pagar tal vez una, una entrada de, de sol, perdón, pues muy, muy arriba, muy, muy arriba, este, ver este espectáculo, ¿no?
0: Sí, pues habla de, de toda una tradición, ¿no? O sea, incluso... Eh, a lo mejor ya un poco después, para el siglo XIX, se comienzan a hacer anuncios, ¿no? Eh, que ya implicaban aspectos como de apuesta. Los anuncios decían qué toros iban a participar, cuáles eran sus nombres, este, cuántas corridas se iban a hacer, etc. Entonces, este, pues realmente se, se comenzó a transformar en un aspecto de la vida cotidiana, que si bien era para las clases altas, cuando se hacía en público, pues las clases bajas lo podían como disfrutar justamente gratis o lo podían disfrutar cuando se hacían pues esta especie de recaudaciones para las fiestas en ocasiones especiales que casi siempre o siempre más bien estaban relacionadas con pues aspectos más religiosos.
1: Sí, 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 siempre ha tenido ahí un tema religioso en particular pues católico este tipo de pues de espectáculos también eh, se encomiendan a Diosito para que justo pues vayan eh, pues encontrarse con este, este toro y no les pase nada y todas la, la, las personas que acuden es porque la, la, la iglesia lo está organizando o porque justo el santoral o, o todo esto que, que eh, para, para la época es muy importante es muy importante eh, vivir eh, todas las festividades de manera rigurosa yo creo que hasta se lo si no se llevaban a cabo no todo este tipo de festejo pues se lleva a cabo en, en, esa, en esos términos
0: Sí, claro, y también eh, justamente como apegándonos al, al pensamiento de la época pues este acto también era como muy simbólico ¿no? por lo que representa el toro en general en la cultura popular ¿no? se ve como una figura maligna ¿no? que incluso se relaciona en muchas ocasiones con aspectos malignos ¿no? como con el diablo y cosas así, entonces en este caso pues también la la iglesia apoyaba esto como otra manera de ver y implicar la religión dentro de las vidas de las personas.
1: Claro, y, también... y dar, dar muerte entonces a, a un toro eh, iba ligado a, a, a combatir el mal, o de alguna manera era esta analogía que, que probablemente se, se manejaba y como veía la, la, la sociedad, pues, adoctrinada por, por la, la iglesia, eh, eh, este tipo de actos.
0: Sí, claro, y también por eso la figura de los toreros fue admirada durante muchos años, ¿no? Porque era como, qué valiente, se va a enfrentar con el mal. Y esto trascendió incluso después del siglo XX, o sea, es algo que pues se continuó durante mucho tiempo y yo recuerdo que hace no tanto pues las personas seguían como entrevistando a estas figuras que resaltan ¿no? de este ámbito como los toreros más importantes etcétera, tal vez ahora ya no pero pues no sé, yo incluso recuerdo que por allá del 2000 todavía era como respetado, reconocido ¿no? y también un poco mencionar los trajes que yo creo que son algo muy importante y no sé tú pero yo les veo como algunas similitudes, a lo mejor que eh, con trajes religiosos, el uso de este hilo como de oro, a lo mejor las sombreras. Si no me equivoco, el más tradicional es este color rojo o morado, colores que también pues son usados por la iglesia. Y en ese momento, pues por la clase alta, ¿no? Porque recordemos que también como todos los colores se ponían de moda, la demanda era más alta y pues solo tenían acceso a las clases altas.
1: Si acabas de dar con un tema bien bien curioso y muy interesante Creo que, no sé si solamente yo o, o los que nos están escuchando Nos deberían dejar sus comentarios He escuchado que hay un color que así lo, lo busca la gente Color morado obispo Entonces, el color morado obispo Nos hace referencia claramente a un tema pues de la iglesia De, de, un, de un personaje que conlleva un, una carga importante Dentro de, de la estructura de la iglesia Entonces, era, era el color que ocupaban los obispos En sus atavíos, en sus ajuares y que en algún momento también se ha ocupado en, en los trajes que me parece se llaman trajes de luces de los toreros y que justamente se llaman trajes de luces por esta cuestión de, de, de los bordados que tiene en, con hilo de oro o de repente con hilo de plata o las, las combinaciones que llegan a hacerse y que pues suelen ser muy llamativas. Entonces pues nuevamente eh, recurrimos a, a, a esta situación del de, de origen que, que por lo menos a México viene pues el lado de España, eh, aunque también hay, hay toro en Portugal, y algunas regiones de Francia lo, lo, lo tuvieron, este, pero es muchísimo más fuerte la, la influencia española que tiene el toreo en México. ¿no? Entonces, pues, si pones un traje de, de torero, un traje de luces, y al lado pones un traje de un bailarín de flamenco, o de una bailarina de flamenco, podríamos encontrar también muchas similitudes, y entonces aquí es donde esta cuestión cultural también se vuelve muy importante, ¿no? En, en cómo es que hasta la fecha y durante todos estos años se ha conservado la tradición de, de usar ese tipo de, de, de vestimenta con orígenes muy marcados muy específicos, lo, lo que comentabas de las sombreras o, o simplemente lo entallado de, del traje pues eh, es, es muy tradicional y, y, y pues creo que hasta de las verbenas españolas la, las llamadas verbenas que eran en donde pues una fiesta que aquí en México conoceríamos como de pueblo, que por cierto son increíbles esas fiestecitas pues los sombreros que usaban tanto los los caporales en, en el campo y que de repente pues ellos eran la, las personas que estaban encargadas de la crianza de los de los toros y que hoy se sigue usando ese tipo de, de sombreros en, en en este ámbito y durante todo, todo el siglo XIX y el XX se, se ocuparon como la incorporación, por ejemplo hablando de vestimentas de, de una figura muy importante eh, en, esta, en este espectáculo que son los alguaciles los alguaciles son esos personajes que son una autoridad media por llamarlo así, porque hay un juez de plaza esa es la autoridad máxima, hablando como en términos formales, la plaza es como la asamblea la asamblea puede pedir el mayor reconocimiento para, para el torero o para el mismo toro que podría ser un Indulto, la, la conservación de la vida de, de ese toro, y eso El juez de plaza lo determina Y se lo hace saber al alguacil El alguacil es esta persona entonces que tiene una autoridad Media, que es la que está en el tendido El juez está arriba, viendo la, la Corrida, el alguacil está en el tendido Y entonces, por medio de comunicación que tienen Le hace saber el resultado Final o la cuestión que tenga que hacerle Saber, y puede entonces eh, Actuar, pero lo importante aquí es La ausencia española, yo, yo, yo lo Relaciono mucho con este tipo de vestimenta que se usaba Pues con colores oscuros Con este cuello muy Galiboreado, este, muy Rebuscado, que, que se ocupaba en Aquellos ayeres, y con un sombrero De ala abierta Doblada de un lado, y con un, Plumas, ¿no? Entonces, se sigue Conservando también ese tipo de, de Cuestiones en, en, en los espectáculos Y la incorporación de la usanza Charra en los toros Es algo muy mexicano, que bien El alguacil es, un, es esta persona que que, que ya comentábamos que es una autoridad media y que hay dos alguaciles en, en ciertas plazas que son muy grandes, por lo, por lo menos en la de México, que es la, la más grande que, que hay actualmente, y es muy reciente, es de, del siglo pasado pero a, a comparación de la historia que tiene este espectáculo, pues es muy reciente este, es tan grande que, que se van compartiendo esta, este, este turno, te va a ti una, te, a mí me va otro, a ti te va uno, porque son, suelen, suelen ser toreros que repiten hasta dos veces eh, su participación entonces si son tres toreros, son Seis veces, entonces una sola persona pues Puede resultar, yo me imagino que cansado O por alguna situación en, en particular Que, que desconozco, eh, se comparten la, la actividad del alguacil y, y sale entonces un personaje Ataviado completamente de la usanza Charra, con su sombrero grande Con su moño, con sus botas Con todo el, el atavío de, de un charro Mexicano, ¿no? Entonces aquí empieza A ver también esa cuestión muy Interesante de cómo es que en México También se adopta esta tradición Esta celebración, este espectáculo tanto que incorporan elementos que son propios Por lo menos en la vestimenta y, y en el acontecer diario de, de ese momento a la, a la misma cuestión del espectáculo Entonces me, me parece muy curioso y muy muy interesante Como es que se respetan ciertos cánones, ciertas formas Pero fue tanto el, el, el agrado en su momento que se tuvo en, en México Que se incorporaron por ejemplo este tipo de, de cuestiones Entonces también hay, hay mucha música alrededor de, de, de este espectáculo que ha inspirado para creaciones pues muy relevantes ¿no? Entonces desde Cielo Andaluz que es eh, muy tradicional en, en este espectáculo hasta por ejemplo no sé alguna otra canción Pasos Dobles, este Sazueras pues que acompañan a todo este espectáculo y que le dan también un efecto sonoro muy importante entre cada uno de los toros que, que se van lidiando
0: Sí, siempre es eh, bueno señalar como la mezcla que se hace eh, en México a partir de las primeras corridas, ¿no? Que va evolucionando de acuerdo a la época y de acuerdo a esta mexicanidad que se va formando, ¿no? Por ejemplo, este aspecto de la ropa que usan las personas que a lo mejor no van a torear, pero dentro de ese mismo ámbito hay como diferentes espectáculos, ¿no? yo recuerdo que uno popular es donde atan. Al Dillo, mientras están montando, pero yo recuerdo a estas mujeres, ¿no? Que están como tan arregladas, con trajes tan bonitos, que se sientan de lado y están como complementando el espectáculo. Entonces, creo que esto, eh, pues, es interesante hablarlo porque nosotros podríamos imaginar, como, bueno, esto sí es lo mexicano, ¿no? Pero en realidad, pues, hay como una serie de influencias muy grandes, a lo mejor, este. A aspecto de la diferencia de los animales que hay aquí y que en otras partes del mundo, entonces este tema es muy muy amplio, bueno o sea lo importante es señalar que se ha transformado a lo largo de los años, que sigue presente y que pues forma parte de la historia sí o sí
1: y justamente eh, forma parte de la historia y ha dejado marcas pues que me parecen rescatables, como lo comentábamos no la música, este tipo de, de cuestiones que se van eh, mezclando y que van dando un mosaico y un crisol muy, muy grande de, de arte también eh, no estoy mencionando que la fiesta como tal sea un arte, pero que artistas hayan volteado a ver eh, esta, esta, estas celebraciones y hayan creado, inspirados en ello eh, algunas obras, tanto música como pinturas, como escultura eh, Las mismas plazas por claro. origen eh, Hablando de arquitectura Pues tienen toda una ciencia no, O sea, túneles, arcos, bóvedas Sistemas hidráulicos para que no este, se caigan las compuertas Sistemas de, de, de muchos tipos que, que, que han sido también usados para otros eventos No, no precisamente en la fiesta de los toros Pero por la importancia y la magnitud que tienen esas construcciones Por ejemplo, en la prensa escrita también han dejado huella Desde los primeros avisos De que se iba a llevar a cabo una corrida O como comentabas la las, las apuestas o pues las cuestiones de, de ver quién era el mejor torero y que lo iban narrando también en, en su acontecer o en su pues cómo llamarlo en sus corridas que iban haciendo durante ciertos momentos en, en una temporada que, que quién iba siendo el mejor torero entonces sí. también se iba dejando ah. ahí huella de los carteles estos anuncios en donde se empezó a grabar también este la figura de un toro por ejemplo y el torero alado. pues esto fue evolucionando hasta el grado de tener grandes carteles como pósters que pues tal vez para los conocedores y para los que saben un poquito de ese tipo de arte Pues podría ser muy importante su conservación
0: Sí, pues qué, qué bueno que señalas eso, porque yo creo que la historia del arte siempre nos puede dar un montón de información. Y en este caso, la figura del toro y en general, o sea, no sé cómo este, esta acción de Torea se ha retratado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso hay una serie de dibujos y de pinturas que hizo Goya aludiendo a este, a este tema, ¿no? Pues no se sé, demuestran como diferentes cosas porque están como en diferentes ámbitos que. Aquí en México se retoma y se retrata de la manera en que las personas de la sociedad de ese momento lo veían Entonces es muy interesante y sobre todo hablando como de este tema de Goya Pues también este, este tema de la tauromaquia saltó hasta Picasso, ¿no? O sea, todos recordamos eh, esta participación del de toro en este, este cuadro tan icónico El Guernica pues es un símbolo español y yo creo que en toda la historia del arte es como un referente y justo aquí está presente la figura de un toro no y es como muy importante mencionarlo porque de esta manera pues sí señala que hay como una especie de importancia no como como si fuera una iconografía para el resto del mundo y pues es como muy sorprendente que haya llegado a, a este punto no otra vez no estamos diciendo que esté bien pero claro que forma parte de la historia y lamentablemente ...también de la historia actual y también es como bueno analizarlo desde este punto de vista...
1: Fíjate que, que ahora que lo comentas así, pues creo que hay temas que por temporalidades se vuelven importantes. Tal vez hay artistas que podrían evitar crear obras con esos temas, pero que no sé. Tal vez la presión social, la presión de de la misma sinergia de de lo de lo que sucede en tu acontecer te, te llevan a crear ciertos ciertos cuadros, ciertas obras con con esa temática, ¿no? Y, y se vuelven temas obligados para la creación de, de alguna inspiración de de ese tema. Pues eh, creo que hoy tal vez Como lo comentamos al inicio Podría ser cuestionable la, la vigencia de, de la tauromaquia en el mundo Ha dejado huella importante En varios sectores
0: pues sí, yo creo que pues a estas alturas la tauromaquia debería de contemplarse de manera, como decirlo eh, simplemente artística pero no con la acción, sino con las evidencias que nos quedan del pasado, ¿no? De a lo mejor pinturas, de esculturas de canciones, que sí es importante, pero creo que al día de hoy tenemos como entretenimientos que no son tan malignos que pues nos pueden retribuir de, de no sé, de información y esto ya Queda como a la expectativa de cada quien, pero no lo podemos sacar de este panorama, pues histórico. Hay que recordar que, pues, la historia no solo es esa, no sé, los aspectos como políticos o aspectos incluso, pues, no, no sé, bonitos de, de los aconteceres, ¿no? Que incluso llegan a ser un poco anecdóticos. Eh, pues la historia también son cosas que trascienden, que a lo mejor no son tan políticamente correctas.
1: Claro, creo que lo, lo comentas bien. La historia está hecha o debería estar hecha de lo bueno, lo malo y, y de todo. No, no deberíamos de poner ahí filtros. Creo que lo interesante es cómo lo abordamos y cómo es que nos nos ayuda para poder hacer un análisis o, o conocer un poco más de, de esas situaciones desde nuestra postura actual. Entonces se vuelve interesante consultar este tipo de temas que tal vez pues eh, no son del gusto del todo, pero que podríamos encontrar ...grandes subtemas, por llamarlo así... ...que estamos eh, muchas veces... ...discriminando por, por el simple hecho... ...de no querer abordar un tema en particular... ...entonces sí, me parece muy interesante... ...este tema que, que ocupamos el día de hoy... ...pues obviamente esperamos sus comentarios... ...amigos, hijos de la historia... ...esperamos que nos sigan en nuestras redes... ...tanto de Facebook, Twitter, TikTok... ...Instagram, en los videos de YouTube... ...que están compartiendo nuestros compañeros... ...igualmente, y obviamente... ...en este podcast... Que con todo gusto estamos compartiendo con ustedes y bueno, ¿algo más que agregar Diana?
0: Pues nada eh, síganos escuchando y viendo, gracias por todo
1: y nos estamos viendo en nuestra próxima edición más bien escuchando en nuestra próxima edición del podcast de Hijos de la Historia pórtense mal, cuídense bien si pueden nieguenlo todo y no salgan de su casa,
0: bye no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, TikTok y Spotify y recuerden, Hijos de la Historia, una forma fácil y divertida de hacer historia. <risa>